0: Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento, essa é a nossa aula 52. quem vos fala aqui mais uma vez é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Noto Curuvi, em São Paulo, e hoje nós vamos aqui, com a permissão de Deus, nós vamos começar a estudar a Epístola aos Hebreus, ok, queridos? Nós vamos dedicar algumas aulas para estudar essa importante epístola do Novo Testamento, a Epístola aos Hebreus. Muito bem, queridos, então, vamos aqui iniciar o nosso estudo. Bom, é, uma coisa interessante que a gente deve destacar desde o início é que, conforme já disse alguém, a epístola, né, a carta aos Hebreus, é o melhor comentário do Antigo Testamento, tá? É, você vai ver, né, ao longo da, da no, das nossas aulas nessa epístola, você vai perceber que para gente ter um bom entendimento da Epístola aos Hebreus é importante ter uma boa base do Antigo Testamento também, né? É importante ter um, um bom entendimento. É, do culto, né? Que os que os israelitas prestavam a Deus no Antigo Testamento, ter um um conhecimento razoável lá do do tabernáculo, né? Então, ah, alguém já disse, né? Por por tudo isso, alguém já disse que a epístola, né? A carta aos hebreus é o melhor comentário do Antigo Testamento, porque a carta aos hebreus procura explicar, né? Várias, Vários dos rituais, várias das cerimônias que aconteciam ali no, nos dias do Antigo Testamento, né? Vale também destacar, gente, que essa epístola não é uma epístola tão fácil assim de entender, não é uma, uma epístola de fácil entendimento, até por essa questão que eu estou dizendo, né? Às vezes, se uma pessoa vai, vai ler a epístola aos Hebreus sem ter nenhuma base, veterotestamentária né sem, sem ter nenhuma base do antigo testamento vai ter um pouquinho de dificuldade de entender né mas a gente vai tentar aqui nessas aulas é, esclarecer da melhor maneira possível para que nós possamos ter uma boa compreensão né desta carta desta epístola aos Hebreus bom vamos começar então falando sobre os é, destinatários, né? Ou seja, a quem essa carta foi destinada. Então, eu vou, a, a princípio, aqui eu vou ler um comentário do Robert Gundry, onde ele diz o seguinte, né? Que o uso frequente do Antigo Testamento, o pressuposto conhecimento dos rituais judaicos, a advertência para seus leitores não reverterem, né? Ou seja, não voltarem ao judaísmo. Além do título tradicional e antiquíssimo do livro, tudo, né? Todos esses, todos esses fatores apontam para o fato que o livro foi endereçado originalmente a judeus cristãos, tá? Então, esse livro, gente, essa assim chamada carta aos hebreus, ela foi endereçada originalmente para judeus convertidos ao cristianismo, tá? Lembrando que é, o termo hebreus, judeus, israelitas são, são praticamente sinônimos, né? São, são termos que se referem ao mesmo povo, tá? Então, quando você, você pode chamar os, os judeus... Então, pelo nome, né, por esse título, judeus, uh, hebreus ou até mesmo por israelitas. São uh, títulos diferentes para o um mesmo povo. Então, este livro, esta carta, ela foi endereçada originalmente a judeus, né, a hebreus cristãos. E como que a gente chega à conclusão disso? Por essas razões que eu falei agora há pouco. Primeiro, você vai perceber que existe um uso frequente do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é citado a todo momento, né, como se as pessoas que estivessem lendo a carta eh, já conhecessem o Antigo Testamento, já tivessem essa base né, do Antigo Testamento. Então... É, essa é uma das razões pelas quais se entende que a carta foi escrita aos hebreus, aos judeus, né? Então, é o uso frequente do Antigo Testamento, também é, se pressupõe, né? O autor que escreveu a epístola aos hebreus, ele pressupõe que os leitores da carta, né? Que aqueles a quem a carta foi destinada, eles tinham conhecimento dos rituais judaicos, porque como eu falei, né, o autor aos hebreus ele vai tentar explicar os rituais judaicos do Antigo Testamento à luz da nova aliança, à luz do Novo Testamento, da nova aliança que Deus fez através do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, o autor aos hebreus ele pressupõe que os seus leitores conhecem os rituais judaicos. Mais uma razão para a gente entender que a carta foi endereçada originalmente a judeus cristãos, né? A judeus convertidos ao cristianismo. Outro, outro fator interessante também é que você vai perceber que a carta, ela tem diversas advertências, é, né, Para que os leitores uh, da carta não voltassem ao judaísmo, tá? Existem várias eh, advertências nessa carta para que os leitores da carta não revertessem, ou seja, não voltassem ao judaísmo. E quem é que fazia parte da dessa religião do judaísmo? Os judeus, né? E nesse caso eram judeus cristãos que tinham se convertido ao cristianismo e abandonado o judaísmo, né? Então a gente percebe aqui nessa carta, né? É, um dos propósitos é, pela pela pelos quais a carta foi, escrito, foi escrita, foi justamente para exortar né, esses judeus cristãos para que eles não voltassem ao judaísmo. Né? Os, os judeus cristãos aos quais essa carta foi escrita, eles estavam sendo tentados a abandonar a fé cristã, abandonar o cristianismo e voltar para a religião antiga deles, que era o judaísmo, né? que é a religião é, dos, dos judeus, tá? Que tem como como livro é, sagrado o Antigo Testamento, né? Então essa carta foi escrita com essa com esse propósito de é, exortar os os hebreus, os judeus, para que eles não voltassem ao judaísmo, para que eles permanecessem firmes na fé cristã no cristianismo, né? E outro detalhe, gente, também é o seguinte, é esse título, né, aos hebreus, ele é um título tradicional e muito antigo, tá? Então, todas essas questões que eu tô falando aqui para vocês, né, apontam para o fato de que esse livro foi endereçado originalmente, né, aos judeus cristãos, tá? É, o, o Robert Gundry, ele ainda diz aqui que o grupo, é, era um grupo, né? Essa epístola ela foi endereçada a um grupo de cristãos judeus que corriam o perigo de retornar ao judaísmo a fim de evitarem as perseguições. Né? Então, essa carta foi escrita num momento em que os hebreus, os judeus, eles estavam sendo perseguidos por causa da fé que eles tinham abraçado. Eles estavam sendo perseguidos por causa da fé cristã, né, por causa da fé em Cristo que eles tinham abraçado. Então, eles estavam correndo o perigo de retornar ao judaísmo a fim de evitar essas perseguições. Se eles voltassem ao judaísmo, eles é, não seriam perseguidos. Né? Então, eles estavam é, sendo tentados a voltar ao judaísmo para não sofrer perseguição. Né? Por quê? porque o judaísmo era uma religião que o Império Romano permitia a prática do judaísmo, né? A princípio, o cristianismo foi entendido como um braço do judaísmo, mas a partir do momento que a, as autoridades romanas começaram a entender que o cristianismo não era judaísmo, era uma outra religião, aí os cristãos começaram a ser perseguidos, né? E aí esses judeus cristãos que começaram a ser perseguidos, eles então começaram a, a ser tentados a abandonar o cristianismo, abandonar a fé cristã e voltar para o judaísmo justamente para não serem mais perseguidos, para evitarem as perseguições. Então, uh, o propósito fundamental da epístola é justamente... Né, o de impedir tal apostasia né? é, o propósito principal pelo qual o autor escreve essa epístola é de exortar os judeus cristãos para que eles não voltassem para o judaísmo e o autor da epístola até diz né, claramente e fortemente que uma volta ao judaísmo representaria uma apostasia né? ele usa essa palavra que é uma palavra muito forte né? não seria um simples desvio da fé cristã, não, seria uma apostasia da fé cristã. Né? Então, o, o propósito da epístola é impedir essa apostasia e trazer esse grupo de cristãos judeus de volta à comunhão cristã, né? porque é, ele até diz aqui que o mais provável é que é, esse pessoal para quem o autor da carta aos hebreus escreveu, o mais provável é que fosse um grupo de cristãos judeus que se reuniam em alguma casa, né? E que se tinham separado do, do, do corpo central de cristãos da localidade em que eles viviam, né? Provavelmente um grupo que tava, tava se desgarrando, tava aos poucos se esfriando estavam ao, aos poucos se separando do grupo de cristãos da localidade onde onde eles se reuniam é, se separando né se esfriando aos poucos por quê porque estavam sendo tentados a abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo para não serem mais perseguidos né é, como então nessa época estava acontecendo a perseguição Bom, gente, vamos seguir aqui um pouquinho à frente a, a questão da data né, em que foi escrita essa epístola. Veja, é, como a gente acabou de falar, o próprio texto aqui da carta aos hebreus faz referências à perseguição que a igreja estava sofrendo. Né? Se, depois, se você tiver interesse de ler, no capítulo 10, versículo 34, aqui de Hebreus, fala da perseguição que a igreja sofria né E aí os comentaristas do Novo Testamento eles fazem uma conexão com o, o seguinte fato em 64 depois de Cristo o Imperador Romano chamado Nero ele promoveu né a perseguição contra os cristãos tá inclusive acusando os, os cristãos de terem incendiado Roma né aconteceu um, um incêndio em Roma eh, nessa época e o Imperador Nero o Imperador Romano ele promoveu uma perseguição contra os cristãos, inclusive acusando os cristãos por esse incêndio que havia ocorrido em Roma, né? Outra coisa é a seguinte: a, a epístola também ela faz referência ao sistema sacrificial judaico, ao sistema de sacrifícios que ocorriam no, no templo, né, ali de Jerusalém, né, os sacrifícios de cordeiros e tal. Então, o, o, o livro ele faz referência a esse sistema sacrificial. Ou seja, dá-se a impressão que quando o livro foi escrito é, esse sistema sacrificial ainda estava em funcionamento ali no templo de Jerusalém. Né? É, como no ano 70 d.C. o general Tito, que era também um general romano, ele destruiu a cidade de Jerusalém e destruiu o templo, e com tal destruição da cidade e do templo, é, os sacrifícios também pararam de ser é, realizados no templo, né? Então, veja, é, com base nesses, nessas duas informações que eu, que eu dei para vocês, ah, os comentaristas aqui do, do Novo Testamento, eles entendem que a data de escrita dessa epístola se situa entre 64, que é quando começa a perseguição pelo imperador Nero, e o ano 70, que é quando a cidade é destruída, e o templo também é destruído e cessam, portanto, os sacrifícios, tá? Porque, ao que tudo indica, os sacrifícios ainda estavam, né, sendo realizados quando a carta foi escrita. Então, a data da escrita fica entre 64, né, quando começa a perseguição pelo imperador Nero e 70, quando o general Tito destrói Jerusalém e o templo, né, e aí cessam os sacrifícios ali no templo de Jerusalém, tá? Então, é, aqui só a gente se situar mais ou menos na data em que a epístola foi escrita, entre 64 e 70 depois de Cristo, aproximadamente. É isso aí, queridos. Aula 52, áudio 2 agora. Bom, vocês devem ter percebido que eu tô falando da epístola aos hebreus, né? Tô falando o autor da epístola, escreveu tal, mas eu não disse quem é o autor, né? Por quê que eu não disse quem é o autor? Porque o autor da epístola aos Hebreus ele é desconhecido, não se sabe quem foi que escreveu essa epístola, né? É, os comentaristas do, do Novo Testamento eles sugerem algumas possibilidades de autoria, né? Então assim, dos, dos que, dos que são sugeridos como autores dessa carta, existem três principais que se destacam como possíveis autores. Um seria o próprio apóstolo Paulo, né? Até porque o apóstolo Paulo, ele era, ele era uma, ele era um especialista em judaísmo, né? E como eu disse, essa carta, ela, ela faz muita menção ao Antigo Testamento, né? As práticas do judaísmo, né? Até mostrando, como que o cristianismo era superior ao, ao judaísmo, né? E como Paulo era especialista em judaísmo, alguns acreditam que tenha sido Paulo. No entanto, gente, é muito improvável porque é, o estilo, né, de, de escrita da epístola aos hebreus, ele é bem diferente do estilo de escrita das cartas que o apóstolo Paulo é, escreveu, né? O, o estilo é diferente, é, o estilo do, do grego né, é, é diferente do, do estilo que Paulo escrevia a carta não começa geralmente com a, a, o prefácio a saudação que Paulo começa todas as epístolas dele né, a carta aos hebreus começa de uma maneira diferente então mas enfim, é, Paulo é colocado como uma, uma possibilidade né? além de Paulo se pensa que Barnabé poderia ter escrito essa carta, Barnabé, que foi amigo de Paulo, né? Que foi companheiro de Paulo, inclusive, na primeira viagem missionária, né? Você se lembra. Barnabé, ele era levita, né? Então, ele tinha muito conhecimento do sistema de culto, né? Porque eram os levitas, os levitas eram a tribo sacerdotal, então, os levitas eram os, eram os que oficiavam, inclusive, no templo, oficiavam, os sacrifícios, o culto e etc. Então, Barnabé ele era levita, né? Inclusive, diversas das cartas é, escritas por Barnabé foram encontradas, né? É, ou melhor dizendo, diversas de suas cartas, das cartas de Barnabé, foram encontradas entre os escritos dos pais da igreja primitiva, né? Então, esse é um, um fator interessante. E também um outro uh, possível autor seria Apolo, né? O Apolo que é citado no nível de Atos, inclusive lá em Atos capítulo 18, versículo 24, Apolo é citado como um homem eloquente e poderoso nas escrituras, tá? Mas, gente, eu costumo dizer, né, que a gente não tem como cravar quem foi o autor da epístola aos hebreus. A gente não tem como, como fechar a questão sobre isso. Qualquer é, tentativa de fechar a questão é mera especulação, tá? Não tem como, é melhor a gente dizer que o autor da carta aos hebreus é desconhecido, né? Embora a gente acredita, né? Vamos colocar assim, que o autor é desconhecido, no entanto, nós cremos na inspiração, né? Do Espírito Santo, embora não sabendo quem foi o autor, nós cremos que o Espírito Santo inspirou esse autor, a igreja primitiva percebeu, né? A, a importância dessa carta e essa carta, então, é ela passa a fazer parte do cânon, né? Do, 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 grupo de livros inspirados por Deus que formam o novo testamento, tá? Então, para nós o importante é isso, o importante é que, é, embora não saibamos quem foi o autor, nós temos a convicção de que o Espírito Santo inspirou esse autor, então, é uma epístola inspirada pelo Espírito Santo, faz parte do, do cânon do novo testamento, do cânon das escrituras sagradas e é uma epístola belíssima, né? Embora seja uma epístola que é um desafio para a gente, né, entender, porque é, é uma epístola profunda, assim, de, de difícil interpretação, né? Mas quando você consegue entender a mensagem, quando você consegue, né, com a graça de Deus aí, com a iluminação do Espírito Santo, você começa a entender, né? E se aprofundar, você vai perceber como que a mensagem aos hebreus é uma mensagem maravilhosa, uma mensagem muito profunda, né? E então é isso. Bom, é, deixa eu ver o que mais que a gente pode é, colocar aqui. Bom, o tema, gente, o tema da epístola é a superioridade de Cristo, tá? Então veja, é, para você entender a, a epístola aos Hebreus, você já tem que ter em mente o seguinte: o autor ele está exortando, ele vai ter, vai fazer diversas exortações no decorrer né, da, da epístola, para que esses judeus cristãos não abandonem o cristianismo e não voltem ao judaísmo, tá? E o autor aos Hebreus chama isso de apostasia. Ele diz que abandonar a fé cristã para voltar ao judaísmo seria apostatar da fé, né? Então, a, tendo isso em mente, ele procura mostrar a superioridade da nova aliança em Cristo sobre a velha aliança, tá? Então, basicamente, a Epístola aos Hebreus ela vai buscar né, mostrar que a nova aliança selada por Cristo na cruz, ela é muito superior à velha aliança, à antiga aliança. E, portanto, como Cristo é né, o, a pessoa central da nova aliança, então, o tema da epístola aos hebreus é a superioridade de Cristo, tá? Então, Cristo é superior. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente for falar aqui sobre a uh, sobre o esboço da epístola, tá? Mas veja, a, a própria palavra-chave, né? A palavra-chave da, da carta aos hebreus é essa palavra, superior, superioridade ou melhor, tá? Então, você pode pegar essas três palavras, superior, superioridade ou melhor, essas são as palavras-chave da epístola, porque o autor aos hebreus ele vai falando da superioridade da nova aliança, da superioridade de Cristo. Então, eu vou só citar aqui, por exemplo, em alguns, alguns momentos da epístola, onde se fala dessa superioridade. Então, em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, fala de uma superior revelação. Hebreus 7,19 fala de uma superior esperança. Hebreus 7, de 20 a 28, fala de um superior sacerdócio, a gente vai explicar isso com calma no decorrer das aulas, né? Hebreus 8, 6, fala de um, de um superior pacto, né? de uma superior aliança, de um superior pacto e de superiores promessas também. Hebreus 9, 23 fala de um superior sacrifício, né? O sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios da velha aliança. Hebreus 10, 34 fala de superior possessão, né? De uma, de uma possessão, de uma posse superior, tá? É, Hebreus 11, 16 fala de uma pátria superior, né? De uma superior pátria, tá? Tá? É, hebreus 11:35 fala de uma superior ressurreição, né? De uma ressurreição superior. Então, tudo que diz respeito à nova aliança, tudo o que diz respeito à aliança que Cristo é, selou ali na cruz do Calvário com o seu próprio sangue, tudo que diz respeito à nova aliança é superior à, an, à antiga aliança, né? Então, o autor aos Hebreus está querendo mostrar aqui para os para os leitores, né? Que eles jamais devem voltar para o judaísmo, eles jamais devem voltar atrás, devem retroceder, porque, né? A a nova aliança em Cristo Jesus, ela é muito superior à antiga aliança, ela é muito superior à velha aliança. Bom, olha, veja, é, eu existem vários esboços, né, da epístola aos hebreus, é Geralmente cada, cada comentarista, cada estudioso tem aí o seu próprio esboço. Mas eu achei interessante o esboço que o Robert Gundry coloca aqui no livro dele. né Então eu vou eu vou aqui só comentar com vocês, esboçar com vocês aqui, porque assim vocês já começam a ter uma noção do conteúdo né? que a gente tem aqui nessa, nessa carta. Então veja... É... No, ele começa aqui uh, falando sobre a superioridade de Cristo sobre os profetas do Antigo Testamento, tá? Isso são é, praticamente os, os três primeiros versículos, né? No, na verdade... É, no capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 3, parte A do versículo 3. Então, aqui você tem a superioridade de Cristo sobre quem? Sobre os profetas do Antigo Testamento. A gente vai falar sobre isso. Depois, do, ainda no capítulo 1 do versículo 3, parte B do verso, até o capítulo 2, versículo 18, ou seja, até o final do capítulo 2, é, o assunto é a superioridade de Cristo sobre os anjos, tá? A superioridade de Cristo sobre os anjos, e aí teremos também nessa, nesse texto um aviso quanto à apostasia, tá? Aí a terceira parte da epístola, segundo aqui o Robert, é, que está no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 19, ou seja, o capítulo 3, né? Na, na verdade, desculpa, do capítulo 3, do versículo 1 ao 19, tá? Então, o capítulo 3 inteiro, então você tem o que, o, o que aqui, a terceira parte da epístola? A superioridade de Cristo sobre Moisés e, e aviso quanto à apostasia. Então, em quase todos os, os é, os, os, as partes principais da epístola, você vai ter um aviso quanto à apostasia, é a todo momento o autor aos hebreus está avisando, né, os leitores, é, exortando eles quanto ao perigo da apostasia, tá? Então, é, a parte 3, a superioridade de Cristo sobre Moisés e aviso quanto à apostasia. Parte 4 da epístola, que está é, no capítulo 4 também, tá? No capítulo 4, é, o tema é a superioridade de Cristo sobre Josué e aviso quanto à apostasia, novamente, tá? Aí depois, a quinta parte da epístola, o Robert Gundry coloca vários capítulos nessa quinta parte. Na verdade, ele coloca do capítulo 5 até o capítulo 12, tá? Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? No caso. É, oito capítulos aí nessa, nessa quinta parte. E nessa quinta parte o tema é a superioridade de Cristo sobre os aronitas e avisos quanto à apostasia. tá Mais avisos quanto à apostasia. Mas você deve estar me perguntando, quem são os aronitas? Né? A superioridade de Cristo sobre os aronitas. Os aronitas são os descendentes de Arão, né, que era irmão de Moisés. E, portanto, a, a gente sabe que a família de Arão era a família sacerdotal, a família dos sacerdotes, né? É, a família de Arão era, pertencia à tribo de Levi, né? E a família de Arão tinha sido a família escolhida para exercer o sacerdócio. Como a gente já disse em aulas anteriores, deixa eu ver se eu me lembro aqui essa frase, né? É, todo sacerdote era um levita, porque pertencia à tribo de Levi, mas nem todo levita era sacerdote, tá? Sacerdote era apenas aqueles que descendiam da família de Arão, tá? E aqui, então, é, o autor aos hebreus, ele vai mostrar que Cristo é superior aos aronitas, né? Ou seja, ele vai mostrar que Cristo, ele é um sacerdote superior aos sacerdotes da ordem é, da família de Arão. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né, nas próximas aulas, aí com mais calma, mas eu só estou dando aqui para vocês aí o esboço. E aí depois, é, a sexta parte, seriam exortações práticas no capítulo 13, tá? E depois é, temos a conclusão né, no, no capítulo 13 também, é, com saudações e com algumas notícias e bênção final. Tá, gente? Então, é, esse aí basicamente é o esboço sumário da Epístola aos Hebreus, de acordo com a visão do Robert Gundry, esse autor que eu, que eu tenho é, seguido bastante ele aqui, né? Embora outros autores tenham esboços diferentes para essa Epístola. Aula 52, áudio 3. Ok, queridos. Então, depois desta introdução que a gente fez à epístola, vamos ao texto bíblico propriamente dito. É, eu vou ler aqui com vocês os quatro primeiros versículos do capítulo 1. Um. Então veja que essa epístola ela começa diferente, né, da, das epístolas de Paulo. Né? Lembra que as epístolas de Paulo sempre começam: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus aos santos, aos irmãos da cidade tal, e, e aí ele vai, né, graça e paz a vós outros, tal. Veja que essa epístola ela não começa assim, né? Por isso é, que muitos duvidem que tenha sido Paulo que a escreveu, tá? Essa epístola ela, ela já começa da seguinte maneira. Diz assim o texto: Havendo Deus outrora, ou seja, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo ele no caso o filho né que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser o ser de Deus, no caso, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, veja, gente, só esse... Só esse texto aqui já daria um, uma palestra, já daria um, um sermão, né? Veja que é, aqui nós temos que entender o seguinte: o autor aos Hebreus, ele começa dizendo que Deus tem falado, né? Ah. Havendo Deus falado, tá? ele, 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 não, ele não tenta comprovar isso, ele não tenta provar isso, ele simplesmente afirma que Deus tem falado, né? Agora, ele mostra aqui já um contraste entre, é, entre a antiga aliança e a nova aliança, né? Ele já mostra um, um contraste aqui entre é, quando Deus falou lá na antiga aliança e quando Deus tem falado na nova aliança, tá? Então, tanto que você vai ver aqui que ele diz, né, é, que ou... Outrora Deus falou, é? Né? Deus falou a quem? Outrora, antigamente. Então, é uma referência à antiga aliança. Outrora Deus falou. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras a quem? Aos pais, né? Aos pais aqui é uma referência aos, aos, é, aos antecedentes, né? Dos judeus, as gerações antigas do povo judeu, né? aos pais aqui significa as gerações passadas do povo judeu, do povo hebreu, às quais Deus deu a sua revelação no passado, lá no Antigo Testamento. Então, ele começa dizendo aqui que Deus outrora, né? Lá atrás, ele falou muitas vezes e de muitas maneiras, ele falou aos pais, através de quem? Deus falou pelos profetas, tá? Então, pelos profetas, lá do Antigo Testamento, Deus falou antigamente, mas o texto diz que nestes últimos dias, nos falou pelo filho, tá? Então, ao passo que Deus falou outrora, ele também tem falado nesses últimos dias. No passado, ele falou aos pais, nesses últimos dias, Deus tem falado a nós. E, no passado, Deus falou através dos profetas. E nesses últimos dias, Deus falou a nós a partir de quem? Ou por, por meio de quem? Por meio do Filho, do Filho de Deus. É uma referência ao Senhor Jesus. Né? É interessante a gente pensar aqui que o, o Senhor Jesus, o Filho, ele é o mensageiro da nova aliança, e ele é também a própria mensagem, né? A própria mensagem da nova aliança. Então, a gente tem aqui, irmãos, o seguinte, que no Antigo Testamento, a gente tinha o quê? Uma revelação que estava é, sendo dada de forma progressivamente, né? É, progressivamente Deus foi revelando, foi se revelando, né? Aos pais pelos profetas, como diz o texto aqui. E, a revelação final, a revelação definitiva, o clímax, o ápice da revelação de Deus, se deu na pessoa do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, é como se, é, no Antigo Testamento, né, o, o caminho estava sendo preparado, Deus foi dando revelações progressivas, para que nós pudéssemos chegar ao ápice, né? ao, ao clímax, a revelação final e definitiva de Deus na pessoa do seu Filho, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? É interessante. Eu tenho uma algumas anotações aqui, né? Até é, que diz o seguinte: que no passado, né? Lá no na velha aliança, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, né? E é interessante aqui, por exemplo. Ah, quanto às muitas vezes, eu tenho algumas anotações aqui, por exemplo, é, que a Jacó, é, o Senhor revelou né, a, a tribo da qual o Messias viria, conforme você pode ver em Gênesis é, 49, versículos 8 a 12. A Moisés é revelado o caráter e o ministério né, do... do do Messias, do filho de Deus. Você pode ver isso em Deuteronômio 18:15. A Davi, a família, segundo Samuel 7, 12 a 16. A Miqueias, ao profeta Miqueias é revelada a aldeia na qual Cristo nasceria, né? Miqueias 5:2, que fala da aldeia de Belém, na qual Jesus haveria de nascer. A Malaquias, olha aí os profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, né? Então, a Malaquias, Deus revelou o precursor do Messias, que foi João Batista, né? A Isaías, Deus revelou a vida, a morte e a ressurreição do Messias. Basta você ler lá Isaías 9, Isaías 53, e né? Fala sobre a vida, a morte e a ressurreição, né? A Jonas, ao profeta Jonas, Deus revelou o Tempo do seu sepultamento, né? É, Jonas 1,17, com Mateus 12, 38 a 40. Ao profeta Daniel, Deus revelou o tempo da sua vinda, inclusive da sua segunda vinda, como, conforme você pode ler em Daniel 9, 24 a 27. Então, é, tá aqui, né? Deus falou, né? havendo Deus, lá no passado, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, inclusive fala que Deus falou de muitas maneiras, então Deus falou por voz audível, Deus falou por visão, Deus falou por sonho, né? Tinha até aquele, aquele recurso do urim e do tumim, pelo qual o senhor também dava instruções ao seu povo, conforme você pode ver lá em Esdras 2:63. né? Deus falava, por meio da sua própria palavra, de algum salmo, então, Deus, né, havendo Deus outrora, ou seja, antigamente falado muitas vezes, né, conforme eu falei aqui, ah, mostrei vários profetas, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo filho, né, e aí, gente, a partir desse ponto, o autor aos hebreus, ele faz sete declarações acerca do Filho de Deus, sete declarações acerca do Messias, sete declarações acerca de Jesus, e essas sete declarações, elas são afir afirmativas também, veementes da divindade de Cristo. tá? Então, veja só, ele diz aqui, se você puder, né? Se você tivesse possibilidade de estar com uma Bíblia, você poderia acompanhar, né? Mas ele vai falar o seguinte, olha. É, então, nestes últimos dias, verso 2, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, o Pai, né? Deus, o Pai constituiu o Filho como herdeiro de todas as coisas, não é? Ah, diz aqui o texto, continua, pelo qual também fez o universo, olha só que declaração, veja se não é uma declaração que 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 denota a divindade de Cristo, porque diz que é pelo qual, né? Por meio do filho ou pelo filho, Deus fez fez o universo, né? Então, Cristo, ele é apresentado aqui como agente da criação, né? É, eu tenho até uma, uma, um comentário aqui que diz o seguinte, que os cristãos, eles estavam convictos que a mesma pessoa que vivera entre os homens foi aquele que criara os homens. Olha que coisa interessante o mesmo que vivera entre eles, né, porque Cristo, ele assumiu a natureza humana, o mesmo que viveu entre eles foi aquele que havia criado aos homens, né, é, conforme a gente pode ver lá no evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, Colossenses, capítulo 1, versículo 16, mas enfim, veja aqui as declarações, então, a gente já viu que o texto diz, né, que o pai, Constituiu o Filho como herdeiro de todas as coisas, primeira declaração. Segunda, pelo qual, né, é, ou seja, por meio do qual fez o universo, né, tá aqui, versículo, versículo 3, pelo qual também fez o universo, aí o versículo 3. Versículo 3 agora, ele, no caso, Cristo, né, ou o Filho, ele que é o resplendor da glória de Deus, né? Então, fala-se aqui de Jesus como o resplendor da glória de Deus, né? A palavra aqui é, significa refulgência, né? Significa emanação do brilho, não apenas o seu reflexo. Então, Cristo, ele é, né? O filho é o resplendor, da glória de Deus. Mas o texto não para aí, diz também que ele é a expressão exata do seu ser, né? Então, é, o filho é a expressão exata do ser de Deus, o filho manifesta a natureza de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus, né? Então, aquilo que eu acho que eu já devo ter falado em aulas anteriores também, é, quando alguém quer conhecer a Deus, quando alguém quer conhecer o Pai, não é? Quer conhecer o que o que o Pai valoriza, o que o Pai pensa, como o Pai reage. Então, precisa olhar para o filho, porque o filho é a expressão exata do ser de Deus, não é? Quando queremos conhecer a Deus, temos que olhar para Jesus, porque Jesus revela a Deus, não né? O texto ainda continua dizendo que eh ele sustenta Sustenta, né? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, irmãos. Então, é, aqui, veja, pense na imensidão do universo, né? É, o Filho, Cristo, não, não somente é criador, ele também é o sustentador, porque o texto diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Jesus ele é apresentado aqui como o centro de estabilidade do universo, Jesus é o ponto de equilíbrio do universo, é isso que a palavra está dizendo, né, que o filho, né, que é o que é Cristo, que é Jesus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, portanto, ele é o centro de estabilidade do universo, ele é o ponto de equilíbrio do universo, então, Pare um minutinho agora, meu querido, para você pensar na grandeza do Jesus a quem você serve, né? Às vezes a gente ouve falar tanto de Jesus, a gente ouve falar de Cristo, a gente vai na igreja, a gente ouve pregações, mas muitas vezes a gente não tem a, a noção da grandeza, da grandeza do Cristo, né? Do Jesus a quem nós servimos, ele é muito grande, né? E o autor aos Hebreus, ele já faz questão de mostrar isso aos seus leitores, para que eles não se desviem, para que eles não abandonem a Cristo, porque Cristo é muito superior, né? A, a toda a antiga aliança. Aula 52, áudio 4. Muito bem. Então, eu falei para vocês aí. É, cinco, né? Cinco das sete declarações acerca do filho. Vamos para a sexta declaração. A sexta declaração está aqui ainda no versículo 3, né? Dizendo que é, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então aqui a gente tem as duas últimas declarações. Então está dizendo aqui que que o filho ele fez purificação dos pecados, né? Então, olha que interessante, no comentário que eu tô seguindo aqui, diz que embora seja o sustentador do universo, Cristo demonstrou o amor de Deus para com o homem a ponto de promover a purificação dos pecados, né? É muito interessante, né gente? A gente aqui conforme dizem, né, dizem os grandes teólogos, os grandes estudiosos da Bíblia, a gente está diante de um grande mistério, né gente? É entender né, a, a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo, entender o fato de que é, Jesus né, é uma pessoa, uma única pessoa, mas que tem dupla natureza, né, natureza divina e natureza humana, né, ele é, assumiu a natureza humana quando da sua encarnação, isso é um grande mistério, né? alguém já disse que é como você querer ir lá nas, nas cataratas lá em Foz do Iguaçu e querer colocar toda aquela água que cai daquelas cataratas numa xícara, né, numa xícara de chá, não tem como, né? não tem como você colocar todas aquelas aquelas águas daquelas cataratas dentro de uma xícara, dentro de um copo que a gente toma, toma água, né, então é, é, é a mesma coisa, não tem como a gente, a, a nossa mente humana finita é essa xícara, é esse copo, né, e, e a pessoa do Senhor Jesus é como se fossem essas cataratas, né? Então, não tem como a gente colocar tudo isso dentro da nossa mente finita. A gente está diante de um, de um mistério, diante do qual a gente só tem que se prostrar diante de Deus, humildemente, né? E, e aceitar essa revelação, né? Mas o fato é que assim, veja que coisa incrível. Embora ele seja sustentador do universo, embora ele seja o ponto de equilíbrio do universo, ele, não é? Ele ele assumiu a natureza humana, ele se fez um de nós para demonstrar o amor de Deus para conosco, né? Ah, para morrer na cruz do Calvário por nós e assim nos purificar dos nossos pecados. E o texto diz aí então, né, a, a a, a sexta declaração é que ele fez a purificação dos pecados e a sétima declaração diz aqui que ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, né? Então, é, o texto diz que é, ele depois, né? Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita do Pai, né? À direita da majestade nas alturas. Então é, o comentário que eu tenho aqui diz o seguinte, esta imagem indica o caráter completo de seu sacrifício definitivo pelo pecado, né? Então, ah, Cristo eh, fez um sacrifício definitivo e completo pelo pecado e por ter completado a sua obra ele eh, ascendeu aos céus, né? Conforme nós é, vimos lá no livro de Atos, a ascensão de Cristo, e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Muito bem. E aí, meus queridos, o, o versículo 4, ele diz assim, né? é, depois de falar essas sete declarações que a gente acabou de citar aqui, né? é, o texto diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, veja que, a princípio, aqui, nesses três primeiros versículos, a gente percebe a superioridade de Cristo sobre os profetas do Antigo Testamento, porque os profetas do Antigo Testamento, eles foram trazendo revelações progressivas, e Cristo é o ápice, né? Ele é a revelação final e definitiva. Então, Cristo é superior aos profetas do Antigo Testamento. E aí, no versículo 4, o autor aos hebreus já introduz né? O fato de que Cristo também é superior aos anjos, tá? Então, o verso 4 do capítulo 1 diz, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, né? Por que que o autor aos hebreus faz questão de dizer que Cristo era superior aos anjos? Porque eh, os eh, os judeus, né? Eles, uh, eles consideravam que os anjos, eles tinham sido mediadores da legislação mosaica, tá? Então, uh, na tradição dos, dos judeus, dos hebreus, os anjos, eles tinham participado no processo de outorga, de entrega da lei de Deus a Moisés. Então, o autor aos hebreus, ele faz questão de mostrar portanto, que Jesus era superior aos anjos. Os anjos, eles, eles tinham, né, uma, um, um papel de destaque, vamos dizer assim, na velha aliança, né, os anjos, eles, eles eram vistos com um papel de destaque até por essa, por essa crença deles, né, em que eles acreditavam que os, os, uh, os anjos, né, eh, eles, eles, tinham sido uma espécie de mediador da legislação mosaica, eles tinham participado da entrega, da outorga da lei a Moisés. Então, por essa consideração que os judeus, que os hebreus tinham pelos anjos, o autor aos hebreus faz questão de mostrar que Cristo é superior aos anjos. E aí, gente, eu não vou aqui ler todo o capítulo primeiro, mas é, do versículo 5 até o final do capítulo 1, um, o autor aos hebreus ele vai citar vários textos do Antigo Testamento para comprovar que o Filho de Deus é superior aos anjos. Tá? É interessante isso aqui. Depois, se você puder ler com calma, eu peço que você leia. Mas nesse, é, nesse restante do capítulo primeiro, Tá? O autor aos hebreus ele vai, ele vai citar vários textos do Velho Testamento, porque ele está escrevendo para os hebreus, ele está escrevendo para os judeus, pessoas que tinham familiaridade com o Velho Testamento, então ele cita vários textos do Velho Testamento para comprovar o fato de que o Filho de Deus, de que Cristo, de que Jesus é superior aos anjos, né? Eu só quero citar o último versículo aqui do capítulo 1, um, quando eh é, o autor aos hebreus diz assim, né? Falando dos anjos, ele diz o seguinte, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, né? Então é, o autor aos hebreus ele faz aqui essa colocação, né, dizendo que os anjos, na verdade, eles são o que eles são, espíritos ministradores e eles são enviados para servir e para servir a quem, para servir aqueles que hão de herdar a salvação, né? Então, é, nós entendemos que nós vamos herdar a salvação, né, pela graça de Deus. Então, os anjos de Deus, eles são espíritos ministradores que o Senhor envia muitas vezes para nos servir, né? Para servir aqueles que haverão de herdar a salvação. Bom, gente, vamos seguir aqui um pouquinho mais. Eu vou entrar aqui no capítulo 2. Então, veja, no capítulo 2, do versículo 1 um ao 4, o, é, é, o autor da epístola, ele vai trazer a primeira exortação, né? A, quanto a, ao perigo da apostasia, né? ele vai trazer a primeira exortação quanto ao perigo da, da apostasia, então veja aqui, eu vou ler com vocês, capítulo 2 do versículo 1 um ao 4, ele diz assim, por esta razão, né? ou seja, por tudo que ele já falou, pela, pela por aquelas sete declarações acerca do filho, que são afirmativas veementes da divindade de Cristo, pelo fato de Cristo ser superior aos, aos anjos, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Olha aí. Né, ele está dizendo aqui que é importante que nós nos apeguemos, ele está falando isso para os hebreus ali daquela época, que estavam sendo tentados a deixar o cristianismo para voltar para o judaísmo, mas isso aqui se aplica a nós também hoje, né irmãos? É, tem uma aplicação certamente para a nossa vida nos apeguemos com mais firmeza, né? Às vezes a gente está muito sem firmeza aí na fé, nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos, né? E aí o verso 2 diz assim, olha, se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, né? Então, aqui é aquela questão que eu falei para vocês, né? Que na tradição do, dos hebreus, os anjos tinham sido mediadores da legislação mosaica, eles tinham participado da entrega da lei, de, da lei de Moisés. Então, o autor aqui tá dizendo, se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão, ou desobediência recebeu justo castigo? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então essa aqui é uma pergunta retórica, né? Muito interessante, né? É, em que o autor está falando aqui? Olha, como nós escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação, né? Se até mesmo a palavra falada por meio de anjos se foi firmada, se toda transgressão e desobediência lá no, na antiga aliança recebeu justo castigo, como nós que temos uma, né, um, é, uma aliança superior, que temos uma revelação superior, como nós vamos escapar se nós negligenciarmos? essa tão grande salvação. Então, na verdade, né, eu sempre gosto de pensar aqui que a resposta a essa pergunta é não tem escape, né, gente? Se nós, se nós negligenciarmos tão grande salvação, essa tão grande salvação que Deus nos proporcionou em Cristo Jesus, essa tão superior salvação que Deus nos nos tem dado em Cristo Jesus, se nós negligenciarmos essa tão grande salvação não tem escape, né? Como escaparemos? Não tem escape, né? E aí ele continua falando sobre essa tão grande salvação, né? No, no, no versículo 3 ele fala, a qual, essa salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, aqui uma referência a Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então Jesus começou anunciando essa salvação, depois, aqueles que a ouviram, no caso, os apóstolos, a confirmaram, né? Aí, verso 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, né? Com os apóstolos, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, ele diz que a salvação foi. É, anunciado primeiramente pelo senhor Jesus, depois ele, ela, ela foi confirmada, essa salvação pelos apóstolos, né? Que a ouviram e depois Deus deu testemunho juntamente com os apóstolos por sinais prodígios e vários milagres, né? Desta deu é, deu testemunho dessa tão grande salvação por sinais prodígios e milagres e também por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, eu acho interessante destacar aqui, nesse nesses versículos 3 e 4, que nós vemos aqui a trindade, né? A, a santa trindade é, colocada aqui, né? Porque ele fala que a, a salvação foi anunciada inicialmente pelo Senhor, é uma referência ao Senhor Jesus, aí diz que Deus, uma referência a Deus o Pai, deu testemunho, né? Através de sinais, prodígios e milagres, e também que Deus distribuiu o Espírito Santo, tá? Segundo a sua vontade. Então, você tem aqui a pessoa do filho, né? No versículo 3, a pessoa do pai e do Espírito Santo, no versículo 4. É um destaque interessante que eu queria fazer com vocês aqui. Ok, meus queridos? Bom, estamos terminando esta aula 52, na aula 53, e outras, inclusive, com a permissão de Deus, voltaremos a falar uh, sobre a epístola aos hebreus. Ouça essa aula outras vezes. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.